0: Здравствуйте! Сегодня в нашей программе мы продолжим читать высказывания известных православных старцев и размышлять над ними, комментировать их. Сегодня поговорим о таком старце-монахе IV века — это Авва Амон, высказывания которого встречаются в древних потеряках. Свои иноческие подвиги он начал, скорее всего, где-то в 20-х годах IV века — Но вот где это происходило, неизвестно. Не исключено, что это была Нитрия, известная пустыня в Египте, которая стала ну, колыбелью монашества. Около 40-х годов IV века Авва Амон стал учеником и близким сподвижником преподобного Антония Великого. Итак, несколько высказываний Авва Амона. «Четырнадцать лет провел я в скиту, моля Бога о том, чтобы он даровал мне силу победить гнев». Вот видите, что говорит старец, что он боролся с страстью гнева 14 лет. А мы иногда сразу хотим всего, чтобы победить все страсти, чтобы только мы пришли в храм, только мы исповедовались, и как будто бы э, все у нас стало по-другому. Ведь страсть, она постепенно проникает в человека, и постепенно нужно с Божьей помощью ее преодолевать. Страсть это такое состояние души, в котором мы соглашаемся с, допустим, с гневом, если мы говорим сейчас о гневе, он становится частью нас в определенное время. Эти спички, которые вспыхивают, они лежат в коробке гордости, и мы сами положили эту коробку в карман. Со временем мы можем прирасти к этому греховному состоянию и оно станет частью нас, тогда очень сложно будет от него избавиться. Это требует покаяния, смирения, веры, труда, дисциплины. Однажды преподобного Серафима Саровского спрашивали, кто в нашей обители выше всех предстоит пред лицом Божиим. И старец, недолго думая, сказал «повар из бывших солдат на кухне» и объяснил при этом свои слова так. «Характер у повара от природы огненный, он готов в запальчивости убить человека» но его непрестанная борьба внутри души привлекает к нему великое благоволение Божие. За такую борьбу ему подается свыше благодатная сила Святаго Духа, ибо непреложено Божие Слово, которое говорит «Побеждающему себя дам место сесть с собой облекув обляку в белой одежды. Это из книги Откровения. А далее возвращаемся к высказываниям Авамона. Как-то спрашивает его монах, «Три помысла приводят меня в смятение». Один побуждает проводить все время в пустыне, другой — уйти на чужбину, где меня никто не знает, а третий — затвориться в и ни с кем не видеться, есть через два дня. А вам, он ответил, не следует делать ничего из этого, но лучше сядь в кели своей, ешь понемногу каждый день, и имея в сердце своем слово мотаря». Помните, как молился фарисей, как молился мотарь, он произносил только лишь слова покаяния, «Боже, милостив, буди мне грешнику!» И вот по высказыванию Авамона такой серединный путь, ведущий к спасению, об этом говорит не только Авамон, но и вообще, святые отцы, о таком среднем золотом пути к спасению, где мы не берем нагрузки и подвигов сверхсилы, где мы не впадаем в небрежение, а постепенно, потихонечку, с покаянием, главное, и с Божьей помощью совершать дело своего спасения, не бегая куда-то, постоянно ища что-то другое. Ведь без он будет крутить, как говорят в монастырях. Бес крутит. Он не дает подвижнику сидеть на одном месте. Он все время внушает мысли бежать куда-то в другой монастырь, может быть, на другой приход, к другому священнику, внушая обиды на этого» постоянно быть в какой-то беготне, искать каких-то новых состояний, что спасение где-то вроде бы рядом, но за ним все время нужно бежать. И вот человек, если он начнет такой бег, то он может порастерять очень многое. Поэтому святые отцы, в том числе и Авамон, о котором мы говорим сейчас, они говорят нам о том, что спасение находится всегда рядом с нами. Через тех людей, которых дал нам Господь, которых Он поставил рядом с нами. Через те обстоятельства жизни, которые рядом с нами. У нас достаточно благодати Божией для спасения. Не надо бегать, постоянно искать там святые места, прикладываться к мощам святых. Если при этом будет состояние сердца фарисея, который молился, в храме говоря о том, что я делаю вот то, пятое, десятое, то тогда никакого смысла во всех этих паломничествах и общения со старцами не будет. Самое главное сокрушение сердца и э, келья, в которой мы спасаемся, ну или наша квартира, или наша комната, или наши дела, наша семья, все это может нам дать спасение. Есть у монахов такая фраза, что келья спасет. Именно об этом и говорил Авамон. «Не следует делать ничего из этого, но лучше сядь в кели своей, ешь понемногу каждый день, и имей в сердце своем слово, мотаря, тогда можешь спастись». Однажды Авамон пошел, чтобы переправиться через реку. Он нашел, готовое к отплытию судно и сел около него. В это время подплыл в другой корабль, идущий в то же место, и бывшие на нем люди стали звать. «Поплыли с нами, Ава!» Он же ответил, «Я взойду только на общественное судно». С собой он имел связку пальмовых ветвей, он сел, плетя веревку, а затем вновь распуская ее, и плел до тех пор, пока общественное судно не отчалило, и он не переправился на другой берег. Братья, поклонившись, ему спросили, «Для чего ты это делал?» Старец ответил, «Чтобы не ходить мне всегда озабоченным спешкой». Вроде бы это IV век, но насколько актуально для нашей современной жизни, как важно в нашем мире, который полон суеты, спешки, вот вырваться из этого и находиться в спокойном состоянии Духа, пребывать в молитве. То есть видите, как монах пришел для того, чтобы переправиться через реку Нил, рядом стоял Корабль, который в определенное время перевозил людей. Но до его отплытия еще нужно было подождать какое-то определенное время. И тут, оказывается, недалеко добрые люди, которые кричат, поплыли с нами. Но для этого нужно все бросить, бежать в спешке, успеть на этот корабль. Казалось бы, сэкономить, может быть, минут 10, ну, 15. Но в итоге какой результат? Все порастерять, что было в душе, весь мир, спокойствие начать переживать, а вдруг я не успею. И вот в нашей современной жизни мы очень редко задумываемся о том, как сохранить душевный мир. И все время мы бежим, бежим куда-то, хотим очень много успеть, а в итоге расплескиваем то, что у нас есть. В итоге в душу впускаем некий ветер, который выдувает все благодатное из нашей души. Мы привыкаем жить с каким-то скачущим умом, он постоянно прыгает то туда, то сюда. Он хочет успеть в определенное количество времени слишком много. гораздо больше, чем человек может усвоить, пережить, переварить, скажем так, переосмыслить. и все это происходит от нашей гордости. Заходим ли мы в интернет, например? хотим посмотреть что-то одно, через минуту уже оказываемся на другом сайте, потом на третьем. и так поверхностно ухватываем информацию, чувства, эмоции, переживания, ум не может остановиться. Если нам надо что-то понести, например, сумки из магазина, мы не пойдем два раза со спокойным сердцем. Мы попытаемся все унести сразу, набрав пакетов, сумок в обе руки, потом будем ругаться, что ключи от квартиры обязательно где-то там, где неудобно достать. Потом еще порвутся ручки в одного из пакетов, все вывалится, и мы опять будем ругаться. Вот Ругаясь, мы потеряем душевный мир. Потом сорвем зло на родных и близких. Имея много дел, мы обязательно будем опаздывать быстро ехать по дороге, там, на машине, например, и внося искушения в души других людей. Мы будем бояться потерять то, что мы с таким трудом нагрузили на себя, и в итоге будем уставшими, измотанными и озлобленными. Вот именно этому учит и высказывание Ава Амона, которое мы сейчас прочитали. Однажды Авва Амон пошел в одно место на трапезу, и там был один брат, о котором ходила дурная молва, и случилось так, что в келью этого брата зашла одна женщина. Жители того селения, прослышав про это, возмутились, собрались вместе, чтобы изгнать его из Келли. Узнав, что епископ Амон находится тут, пришли и просили его пойти с ними. Проведав про это, брат спрятал женщину в Большой Пифос. Придя вместе с толпой, Ава Амон узнал о случившемся, но ради Бога скрыл дело». Войдя, он сел на пифос и повелел обыскать келью. Когда ее обыскали, не нашли женщину, а вам он сказал, что это значит, Бог простит вас. Помолившись, он приказал всем удалиться и, взяв за руку брата, сказал ему, «Брат, внимай себе!» Сказав это, ушел. Вспомним Христа, который не обличал с остальными женщину, взятую в прелюбодеянии, но простил ее. Он понимал нашу немощь, поврежденность и греховную природу. Он простил ее, дав ей шанс очистить свою душу покаянием и осветить ее добродетельной жизнью. Прощать до седьмижды семидесяти раз Он заповедует своим ученикам, а значит и нам, уча нас не проводить черту в нашем представлении о человеке, не вешать ярлыки, не осуждать любовью и сердечным участием, помогать запутавшемуся человеку. Вот тут мы можем почувствовать дух настоящего Евангелия, настоящей благой вести, которая отличается, например, от ерести или секты, именующей себя христианством. То есть это не настоящее христианство, а те секты, которые очень часто говорили, «Да, мы настоящие христиане, но таковыми не являлись именно по духу». Вспомним 9 главу от Луки, послав Вестников, Пред лицем своим они пошли и вошли в селение Самарянское, чтобы приготовить для него, но там не приняли его, потому что он имел вид путешествующего в Иерусалим. И, видя то ученики его, Иаков и Иоанн, сказали, «Господи, хочешь ли мы скажем, чтобы огонь сошел с неба и истребил их, как или я сделал?» Но он, обратившись к ним, запретил им, сказал, «Не знаете, какого вы духа». Ибо Сын Человеческий пришел не губить души человечески, а спасать, и пошли в другое селение». Вот настоящее старчество — это любовь, а любовь она прощает, милосердствует и долготерпит. Вспоминается тут та же ересь Ново-Циан, которая была в первые века христианства по учению Новоциана. «Так как Церковь есть общество святых, все падшие и те, кто сделал смертные грехи, после крещения должны быть извергаемы из нее, ни в каком случае они не могут быть принимаемы обратно». Церковь не может прощать таких грешников. Если же она их прощает и принимает обратно, то сама делается нечистой и перестает быть святой. Так вот, Церковь, она отвергла это учение, потому что оно не имеет ничего общего с Духом Евангелия. И нам надо быть внимательнее, когда мы начинаем осуждать кого-нибудь. Ведь каждый из нас согрешает, у каждого из нас есть грехи, и мы можем впасть в тот же самый грех, который мы осуждаем, например, в каком-то брате. Если мы не будем проявлять любви, понимания, милосердия, то и нас Господь не простит за наши грехи. И, как сказано в Новом Завете, «Ибо суд без милости не оказавшему милости». Милость превозносится над судом. Авуамона спросили, что есть узкий и тесный путь. Он ответил, узкий и тесный путь есть постоянное принуждение своих помыслов и отсечение собственных желаний ради Бога. Об этом и говорят слова «Вот мы оставили все и последовали за тобою». Вообще Иисус очень часто в Евангелии говорит о следовании за Ним. Очень показательный тут отрывок, в котором богатый юноша спрашивает, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную. И Спаситель говорит о заповедях «Не прелюбодействую, не лги, не лжесвидетельствую, почитай отца и мать». То есть десять заповедей, но их оказывается недостаточно для совершенства. Если бы все ограничивалось только исполнением заповеди, тогда зачем приходить к Христу? Заповедь — это фундамент, а дальше следование за Христом. И Иисус поэтому говорит вопрошавшему, услышав это, Иисус сказал ему, «Еще одно достает тебе, все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи и следуй за мной». Он же, услышав все, опечалился, потому что был очень богат. То есть богатство связывало его, держало цепями и не позволяло следовать за Христом. Смысл, ведь в Евангелии здесь не обличается богатство как таковое, но в данном случае богатство мешает человеку следовать за Христом. И даже несмотря на то, что он соблюдал определенные заповеди, он не может войти в то царство, двери которого открывает нам Христос. И другие места Евангелия Иисус сказал ему «следуй за Мною, пусть мертвые сами хоронят своих мертвецов». Опять здесь речь идет о следовании. Проходя оттуда, Иисус увидел человека, сидящего у сбора пошлин по имени Матфея, и говорит ему «следуй за Мною», и он встал и последовал за ним. Или другое место Евангелия «если кто хочет идти за мной, отрекись себя, возьми крест свой и следуй за Мною, ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее». «А кто потеряет душу свою ради Меня, тот обретет ее». И еще одно место из Евангелия от Иоанна. На другой день Иисус восхотел идти в Галилею и находит Филиппа и говорит ему, «Иди за Мною». Поэтому и каждого, кто поверил во Христа, Господь зовет за собой. Но этот путь, он не услан цветами. Иногда там встречаются и шипы, колючки, И дорога не совсем, так сказать, ровная и гладкая. Но несмотря на это, если мы следуем за Христом, то мы знаем, что все в Его руках. Мы веруем во единого Бога, Отца Вседержителя, Который воплотился здесь, на земле. Это значит, если все в Его руках и в Его власти, Он доведет нас до того царства, которое открывает каждому из нас.